0: 开好奇的耳启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》
2: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝我生日快乐！祝你生日快乐！吉祥生日快乐,日快乐！好好哦，谢谢菲菲姐姐。哇塞，有好多可爱的动物形状的气球、哦。还有好多花草树木的壁贴耶！对呀，因为今天刚好是你的生日，所以特别布置了一下。哎，旁边怎么有一个地球的图案啊？嘿嘿，这就刚好跟今天美瑶姐姐要带我们看的书有关哦。哦，地球动物，地球上有动物，还有植物。在几千万年前还有恐龙的存在呢。对呀，我们的地球已经存在四十五亿年了哟。哇哦，四十五亿年这么久啊！那地球的故事一定很多很精彩。是的呢，现在就让我们一起来听天文说书
3: 课。打开
2: 阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间
4: 阅读起
5: 飞。
3: 今天要介绍的是什么书呢？今天要介绍的这本《地球属于我的四十五亿年》哦。地球原来已经存在了四十五亿年了。是呀，在这四十五亿年里发生了什么事？就让我们透过这本书来一探究竟吧。封面上黑黑的背景有一颗圆圆的星球，就是地球吗？对呀。一晨，你有没有发现地球蓝色的面积多过于绿色呢？有耶，所以海洋的面积比陆地更大喽。没错，这是很重要的概念
4: 哦。嗯，
3: 我会记得的。那我们现在就把书翻开来吧。诶，原来地球一直在转呀。对呀、啊，对着太阳不停的转。这是我们的一年哦，我还记得天文课老师有说过，月亮绕地球大概是我们的一个月，没错没错。嗯，那依晨，你知道恐龙和地球共存了几年吗？好像有听过耶，我想想看哦，嗯。七千五百万年，真聪明！恐龙和地球一起生存了这么长的一段时间呢，那它们怎么会消失啊？嗯，这个啊，就要等你自己从书中找出答案喽。好吧，那美瑶姐姐可以告诉我有关于地球的其他事情吗？好啊，哎，偷偷告诉你哦。其实地球在小时候非常非常的躁动哦，躁动好像婴儿会出现的现象哦。<笑>对啊，依晨，你知道你在什么时候会特别躁动吗？嗯，每当天气寒冷，缩在被窝里又被叫起来的时候，脾气啊会特别不好。这时候妈妈就会请我冷静一下。<笑>啊，这样地球的状况也跟你很像呢，跟我很像。难道地球也会发起床气？不是啦，当地球非常躁动时，它开始冷却了。冷却是下雨了吗？没错，你猜对喽。这场雨啊，可是下了成千上万年呢。哇，下了好久哦，这场雨。有带给地球什么东西吗？还有美瑶姐姐，你可以告诉我世界七大洲是怎么出现的吗？别急，别急，这场雨过后出现了几座岛，这几座岛啊聚集在一起，出现了盘古大陆，盘古大陆，所以七大洲是盘古大陆分裂出来的喽。对呀、啊，依晨。你知道台湾处在七大洲的那一周吗？我知道，我知道，在亚洲。没错，依晨啊，你有参加过什么特别的活动吗？有呀，有一次和社区邻居一起去参加净滩活动。哇，那参加过后有什么特别的感触吗？嗯，我觉得很难过。海滩原本那么漂亮，经过很多游客随手乱丢垃圾，海滩都变得脏兮兮的。对呀、啊，不只是海滩哦，山林其实也是受害者呢。台湾约有百分之六十是山林哦。哇，台湾有那么多的面积都是山林啊！而且啊，不只是台湾，这个世界的生态非常丰富。如果啊，人类持续破坏地球，嗯，我们就没有美丽的地球可以居住了哦，嗯、太糟糕了！我也想要帮助地球，想要帮助地球，我们可从身边开始做起哦，像是自备环保用具啊，节约用电等等，嗯。地球只有一个，地球成为地球，真的不是一件简单的事呢。哎，不简单的事？对呀、啊，我跟你说地球经历了火山爆发、冰河期，还有大撞击呢。哇，地球真的好厉害！因为发生了这么多事情，才造就了我们所居住的地球呢。没错。这本书不只透过地球的角度介绍我们居住的环境，也在故事尾端简单提到人类对地球造成的伤害。嗯，地球存在了四十五亿年，照顾了数以万计的动植物。如果想知道更多关于地球的故事，欢迎到图书馆借阅这本《地球》。属于我的四十五亿年，地球属于我的四十五亿年。嗨，我名叫地球。有的人称我为盖亚，或是距离太阳的第三颗行星，蓝色弹珠。你也可以称我为酷炫行星。我的家族相当相当的大，在我的太阳系里，我有七个手足。我最接近金星和火星。有些人常说我有八个手足。但是冥王星比较像是家里的宠物，接着还有我的表亲。我的银河系家族有数十亿颗行星，就跟你说了，是大家族。我最喜欢的事情就是一直打转，绕完一圈需要花上一整天。以及对着太阳不停的绕圈，这则是要花上一整年。我最好的朋友是月亮，我们形影不离，连你看不到他的时候也是。月亮绕我一圈需要二十七天七小时四十三分又十二秒，我帮他算过时间。我出生在四十五亿四千万年前。我不记得当婴儿时是什么感觉了，谁会记得？<笑>但是我听说自己当初一团糟。雨下了成千上万年，接着我开始冷却，一切就变湿了起来。我全身湿透又孤单。几座岛从我的海洋里冒出来，但是没有植物或动物。我的岛一定也很孤单。它们聚集在一起，形成了更大的岛，称为大陆。我还记得乌尔和努纳，以及大到不行的盘古大陆。后来，盘古大陆渐渐分裂成七个相异的小陆块，情况一直不断的变化。随着年龄的增长，东西开始长了出来，生命。拥有恐龙的时期，是我最喜欢的年代之一。我是指大家都爱恐龙。他们与我共存了一亿七千五百万年，直到小行星要成为地球，并非一件简单的事。火山爆发、冰河期、大撞击，但是在骨子里，我同样是酷炫行星。从来没有别的物种有兴趣认识我。但是人类非常特别，对我总是充满了兴趣。别的动物很善良，它们多半就是吃喝拉撒，从来不会对我的精彩生命感到惊讶。有时候人类会忘了分享、发挥爱心以及收拾自己的烂摊子。话虽如此，我相信你们人类。最终会做出非常了不起的事情。地球，我们爱你
4: 。菲菲姐
2: 姐，我问你哟。男生跟女生去当航天员的话，你觉得谁会比较厉害呀、啊？嗯，我是觉得如果是男生，感觉比较普遍；女生的话，应该就会比较吸引人的目光。对耶，感觉好像从以前到现在看到的太空人都是男生耶。但其实啊，在一九六三年就已经有史上第一位女性航天员的加入喽！哇塞，真的假的？我看书上说，男生的身体素质好像本身就会比较好一点耶。嗯，如果按照常理来说是这样，没错。那这样子，女航天员会不会就是非常的辛苦？但是神奇的地方就来了，女性航天员可是在飞船上扮演了很重要的角色哟。哎呀，菲菲姐姐，你不要再卖关子了，赶快告诉我。那就仔细听妹妹为我们来揭晓答案吧。好，我们赶快来听《天文妹妹养成记
0: 》
2: ，跟着妹妹一起从零开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹。
5: 许多人都知道，长时间待在太空环境会对太空人的身体造成影响，造成骨质疏松、视力衰退等等的情况。但你知道这些影响也是有男女之分的吗？就跟着妹妹一起来解锁吧。性别差异，太空环境对太空人造成的影响男女有别哦。未来的我们可能可以到外太空的世界里生活，但在过往的太空人都是男生，也容易造成生活上的不方便哦。也因此呢，在现今对于性别平等重视程度极为高啊。并可以考虑到地球的人们，现在职场上的议题中，不免还是要回归道德发展的源头哦。翻开前人的理论，可以发现在道德观念里，其实啊，绝大多数都是以男性为中心主义哦。很少人会以女性作为出发点，像是上集提到的皮亚杰就是以男性做出发，但基拉根却跟其他人不一样哦，他是以女性作为出发，提出女性主义的道德发展观念，透过访谈针对种族和社精地位意志的女性作为研究。认为男女道德观最大的差别在于后天社会文化，在女性的发展中哦，可以发现过度的强调他人和世界的人我关系，也就是自我的生存、自我的牺牲和自我和他人不受伤害，这些呢都是传统女性上常常可以观察得到的事情哦。我们都知道性别角色、性别差异、性别的刻板印象这些专有名词，但其实啊，随着人类对宇宙探索的频繁，越来越多的飞船发射到了太空。但其实有注意到一件事情吗？近几年发射的载人飞船中，几乎都有女航天员。以身体状况来说啊，男航天员的身体素质会比较好一些，所以如果全部让男性的航天员去完成任务，似乎应该会比较容易许多吧。但是啊，为何近期都一定会有女性的航天员呢？其实啊，原因非常的简单哦。以前的人类发射载人航天飞船的时候呢，航天员都是男性的。这些人呢，都是经过千挑万选出来的哦，身体素质啊超级棒。但是啊，一到了外太空，很多的飞行员竟然出现了恶心、头痛、浑身不适的状况。经过医生的检查。他们的身体呀、啊，又没有什么毛病，这大大的降低了航天员们的工作效率。可是人们又找不出解决的方法。后来呀、啊，有一位心理学家建议，不妨派一个女性的飞行员和男性的飞行员一起工作。于是呢，很神奇的事情发生了、哦。在太空飞行器里有男有女的状况下，男性患上宇宙病的比例大大的减少了，是不是很神奇呀、啊？据专家解释啊，男性在女性面前往往都是展示自己的意思，而且有了迷人的异性，心情会变好，情绪也会高涨，对于个体的心理有着积极的影响。所以啊，宇宙病的发病率就会大大的降低，这也就是我们说的男女搭配，干活不累。这时就在思考喽，那有没有可能全员都是女性呢？其实啊，俄国的太空总署宣布了一项新的实验哦，就是把。六个女性都关在模拟登月的太空船的空间里进行为期八天的训练，想看看在全部都是女性的状况下，太空任务是否能够顺利的完成哦。当然啦、啊，参与这次实验的六名女性都有医学或者是生物物理学的背景。他们从大量的人海当中脱颖而出，预计呢在模拟登月任务中完成三十项科学实验。此外呢，这次的实验目的也是在观察女性合作的状况。最终的结果啊，将对二零二九年的全女性登月任务有所贡献哦。此外啊，俄国太空总署表示，他们已经在打造2029年登月任务要用的太空船，预计呢在2021年呢会先是无人飞行哦。不过，就历史上俄国第一位上太空的女性太空人是泰勒斯可娃。但这已经是1963年的事情哦。从那时候开始，俄国的性别平等远远低于其他的国家。在过去六十年来，只有个位数的女太空人。反观美国太空总署，则有已经超过四五十位女太空人喽、哦。我想，太空的未来属于男性和女性，不分种族、性别，而分身体的状况适合与不适合，以及啊有没有意愿。也期待未来的我们能够花少少的钱来趟太空之旅。又来到了单元的尾声，下一集呢，妹妹又会遇到什么事情呢？又会如何克服呢？我们就下次空中再相见喽， <Bye. S 1> 拜拜
2: 。吉祥。你还记不记得我们上次聊到的太阳黑子？记得啊，就是上次可乐爸爸介绍《美少女战士》那次，说太阳黑子会引发邪恶的能量。<笑>对，不过今天石头哥哥是真的要跟我们好好的介绍太阳黑子哟。那我知道，太阳黑子活跃会影响地球磁场。还会因此影响到南北极跟赤道，然后造成天气恶劣，全球气候变冷。是的呢，那你知道太阳黑子是怎么产生的吗？呃，这个我好像就有点忘记了耶。没关系，那就让石头哥哥帮你复习一下吧。好，那我们一起来听今天的天上探索家。
5: 探索天
2: 空奇景，发现天上宝藏，准备好你的好奇心和
3: 观察力
4: ，天象探索家，我们出发喽
1: ！欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看可爱天空的石头哥哥。在每一集当中，我都跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。再过几天啊，就是十月十四号美国日环食发生的日子。网络直播的连结会放在资讯栏里面，让大家可以先行准备。上次我们说过啊，当发生日环死的时候，月亮并没有完全把太阳遮起来，还会留下周围一圈的太阳。所以在整个网络直播的过程，在望远镜前面啊，都需要加装太阳滤镜，这样才能保护摄影设备的安全。所以透过这样子装着太阳滤镜的望远镜来看太阳的时候，你就会发现太阳表面并不是光洁无瑕的，而是啊会有一些黑斑。出现在上面，所以啊，今天石洛哥哥要跟大家一起探索的主题就是太阳上的黑斑，也就是太阳黑子。那你听完了这一集之后，当你在看到日环食的网络直播时，就会知道那个在太阳表面黑黑的东西是什么的哦。以近代来说啊，第一个记录太阳黑子的人，目前认为是四百年前的伽利略。根据推测啊，当初啊，他是使用学校工友帮他制作的低倍率望远镜，在傍晚太阳很微弱的时候来观察太阳。他啊看到太阳表面有些黑黑的斑点，于是啊就把它记录在笔记里面。不过啊，上面这个例子啊，大家千万不要学哦，因为啊现在的天文望远镜聚光的效果都很好。如果你使用眼睛啊直接透过望远镜看太阳。那么你一辈子就只有两次的机会，为什么呢？因为一次是左眼烧掉了，另外一只是右眼烧掉了。那么如果你是使用赏鸟望远镜来看太阳的话，你一辈子就只有一次机会，因为一次啊就把两只眼睛都烧坏掉，一辈子啊都会看不到东西。那么你会说为什么伽利略可以呢？嗯，其实啊在他自传里面有写到。在他晚年的时候啊，视力退化的相当严重，所以根据我们的推测啊，应该是使用望远镜来观察太阳所造成的。虽然在科学记录上，伽利略呢是第一个记录太阳黑子的人，不过啊，根据历史学家的研究，太阳黑子最早的记录啊，是在2000年前的中国汉朝，有一本啊叫做《春秋元命包》的书里面。里面记载啦，日中有三足乌，也就是太阳里面有三只脚的乌鸦。那么历史学家就认为，这可能是当初啊太阳表面有很大颗的太阳黑子，所以啊他们在清晨或黄昏太阳光线比较弱的时候，就看到了这个黑黑的现象，然后呢就以为那个是太阳里面的黑色乌鸦。<笑>而这个传说跟记载呢，也影响了邻近的日本跟韩国，所以他们呢也有相同的神话传说。那么太阳黑子究竟是什么呢？根据啊现在的科学研究，那是因为啊在太阳表面的这个温度呢比较低的关系。虽然啊有太阳黑子的地方呢温度比较低，不过啊它的温度仍然高达四千五百度左右。<笑>只是因为太阳的表面温度呢，通常都是六千五百度，这样啊，跟邻近的地方比起来，温度比较低，所以看起来的颜色啊，就呈现是黑色的。这就很像呢，你在烤肉的时候，如果呢你在燃烧中的木炭，把它滴到水，那么滴到水的这个地方就会变成黑色的。不过啊，它的温度仍然相当的高，那可是会烫伤人的哦。那么太阳黑子的区域呢，温度比较低，并不是因为啊它沾到了水，而是因为啊这个区域呢磁场比较强，这个强烈的磁场啊会阻碍太阳里面的热往上移动，所以在这个区域的温度呢就会变得比较低。OK， 我知道你一定想要问，为什么只有这个地方的太阳磁场比较强？这个啊就让我来简单说明一下。太阳啊，跟地球一样都有磁场。在正常的情况下呢，我们磁场的磁力线都是从我们星球的北极连接到南极，而且啊，这些磁力线是互相平行的。那么，因为地球是固体，所以当地球在自转的时候，整个地球是一起转动，所以地球上面的磁力线呢，就会保持着从南到北互相平行的样子。不过啊，这太阳本身呢。它是会流动的流体，而不是固体。所以，当太阳在自转的时候，赤道的地方转得比较快，这时候赤道附近的磁力线也会跟着移动比较快。而太阳南北极的自转速度呢就比较慢，这里的磁力线啊移动的速度呢就会比较慢。所以啊，每当一段时间以后，原本啊南北的磁力线应该是平行的，就这样子被扭曲了。在扭曲的过程当中，如果啊有个磁力线从太阳里面往外凸出来的时候，那么磁力线啊就会变得很密集，这时候磁场就变强了，那么它就会阻碍太阳里面的热上升到太阳表面，所以这个地方的温度呢就比较低，于是就形成了太阳黑子。<哇>这样听起来啊，的确有点小复杂。如果啊你能够找到太阳黑子的书。里面看着图，里面听着节目，应该啊就能够了解这个意思哦。那么你会说，太阳黑子有什么好看的呢？<笑>根据石头哥哥啊多年来观察太阳黑子的经验，太阳黑子啊有三个好看的地方哦。第一个是啊太阳表面呢每天的太阳黑子数量都不一样，你呢没有办法准确地预测明天太阳表面会有多少黑子。不过呢，根据许多天象探索家，就包括像石头哥哥在内一样，我们都发现啊，太阳表面的太阳黑子总数其实是有周期性的变化，也就是从太阳表面完全没有黑子，一直到太阳表面存在着相当多太阳黑子，再回到太阳表面只有很少的黑子，这样子的时间呢，大约要经过11年的时间。那么第二个好看的地方呢，就是太阳黑子啊，每天在太阳表面上面的位置都不太一样。这是因为啊，它会跟着太阳自转呢一起移动。那么刚刚就说到了，太阳本身呢是个流体，赤道自转的速度比南北极还要快一点，所以靠近赤道的太阳黑子就会移动的比靠近南北两极的太阳黑子还要快。不过呢，这一点。只是啊，观察一两天是看不太出来的，所以我们通常要记录一个礼拜以上太阳黑子的位置，才能比较准确的用数学计算的方式呢来看出它的差异。第三个有趣的地方啊，就是同一个区域的太阳黑子，它的样子啊每天都会不一样，它有点跟人一样，也会有从出生到死亡消失的过程。一开始呢，可能是一个小点。接着呢，变成两个小点。后来啊，黑点越来越多，周围也会看到许多更小的黑点出现。然后啊，是出现了头尾两端很明显的黑子群。接着，黑点呢，会慢慢的越来越少，直到消失不见。而且啊，每一个区域的黑子群的寿命都不太一样，有的啊两三天就消失了，有的啊可是会长达半个月以上哦。那么后来啊，有些天象探索家也发现，每当太阳黑子数量增加的时候，南北极的极光呢就会变得很明亮。所以之后啊，有许多想要看极光的人都会开始关注太阳黑子的变化。那么为什么会有这样的关联呢？石头哥哥会在之后的节目再跟大家分享这个主题哦，敬请期待了。<笑>在认识太阳黑子之后呢？那么，当你在收看日环食网络直播的时候，如果你看到太阳表面的黑子，你就可以跟身旁的亲朋好友分享你对它的连接，而且啊，它可以当做是月亮遮住太阳范围的指标哦。看看月亮到底有没有慢慢的在太阳前面移动哦。<笑>那么，今天这一集的天象探索家就跟大家探索到这边。希望呢，你能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。
2: 现在只是玩开飞机的游戏，诶，哼，怎么玩游戏还会有机翼坏掉的问题啦？因为游戏要模拟现实啊，就连火箭跟太空船都可能在发射出去以后遇到突发的状况哦。啊，那那样不就很危险？对呀。那发生问题的时候怎么办？在外太空还能回到地球上吗？要怎么解决这些突发状况啊？嗯，今天可乐爸爸有讲到这个话题，我们听看看可乐爸爸怎么说吧。好，那我们赶快来听天文影分
0: 身
6: ，有的浪漫
0: ，有的科幻
6: ，有的搞笑
0: ，有的
6: 恐怖。天文分身在影片中，你发现了吗？
0: 确认火箭状况，确认卫星状况，确认天气状况，卫星停止充电，确认卫星地面控制台状况，确认发射场状况，火箭开始填充燃料，启动自动程序 ，Go，No Go，No
6: Go，No Go， 这里是休斯顿。请问应该要出门吃晚餐了，该如何处置 ？Over，
0: 老爸，麦根挠、啊、啦！火箭发射场怎么会乱入“出门吃晚餐”这句话啦
6: ？哦，安、啊、你在玩上次买给你的火箭积木啊
0: ？对呀、啊，我要把我的馒头号火箭发射到外太空去，飞向宇宙浩瀚无垠
6: 。馒头。那你知道国际间呢、啊，为了火箭发射这件事，有一个比赛吗
0: ？这我有听过，太空竞赛，对吧？听说是美国和苏联这两个冷战时期的对手，为了争夺航太实力的最高地位而展开的竞赛
6: 。嗯，那时期本来对于美国载人太空计划支持程度不温不火的甘乃迪总统，最后哦。他还是决定继续进行呢阿波罗计划
0: 。阿波罗计划，太阳神的阿波罗，所以是探索太阳吗
6: ？怎么可能？那时期的设备怎么可能敢于挑战太阳呢？阿波罗计划其实是美国航空暨太空总署从1961年到。1972年从事的一系列呢载人太空任务，于1960年代的十年中呢，阿波罗计划主要啊是致力于完成载人登陆月球和。安全返回地球来当做目标、
0: 哦，那好奇怪哦！阿波罗是太阳神，怎么跟登陆月球有关系、啊
6: ？据说当时的负责人阿伯希尔佛斯坦，他认为啊，阿波罗驾驶着自己的火战车奔向太阳的场景，很适合啊整个计划的概念。而且他事后也提到，这是给他自己儿子预留的名字
0: 。阿波罗计划登陆月球？咦？难道在月球上说出“这是个人的一小步，却是人类的一大步”这句名言的阿姆斯壮，也是属于阿波罗计划的太空人
6: 。Bingo， 阿姆斯壮啊，他所参与的是阿波罗十一号计划，是阿波罗计划中的第五次载人任务。发射于呢一九六九年7月16日，那阿姆斯壮和艾德林两个人完成了甘乃迪总统在1961年5月25日所宣布，美国呢会在1970年之前将太空人送上月球并成功返回的承诺。不过呢，不
0: 过什么啊，老爸？阿姆斯壮他们不是成功登月了吗
6: ？是啊。而且后来啊，在1969年11月19日的阿波罗12号也是成功登月，而且呢，更证明了美国太空人呢能够精确的在某个地点登月。接下来的阿波罗13号呢，重点就在于安全登陆之后，要为太空人提供最低限度的地质学训练。以便呢，他们能够收集月球的样本带回地球，但是，
0: 一听到你说“但是”，就能猜到阿波罗十三号应该是出了什么问题，对吧？
6: 嗯哼，阿波罗十三号是阿波罗计划中的第七次的载人任务，也是第三次的登月任务。当时由于阿波罗十一号的太空人阿姆斯壮，他首度呢踏上月球后。美国社会啊，大众就对于类似的登月任务失去了新鲜感。那时地面控制中心人员还和阿波罗十三号的太空人打哈哈说：“一切看起来都很好，我们在下面无聊到打哈欠了。”不过哈、哦，阿波罗十三号后来发生的事情却是啊出乎意料，甚至还拍成电影呢
0: 。拍成电影是纪录片吗？老爸，你还是没提到。当时阿波罗十三号是发生什么意外啊？嗯
6: ，先说说电影的名称好了。电影的名称刚好也就是阿波罗十三号。其中啊，最经典的台词就是：“修斯顿，我们有麻烦了
0: 。”“修斯顿，我们有麻烦了。”是指遇到外太空的陨石群吗？还是变形金刚出现了、啊
6: 。<笑>变形金刚，我看吼、哦、ET 也会一起出现哦。你是在开玩笑的吧？其实吼、哦、是阿波罗十三号在抵达月球前，却发生了氧气罐爆炸，电力和氧气都大量的损失，所以呢，阿波罗十三号的登月计划就被迫放弃
0: 。在外太空中发生氧气罐爆炸，氧气是助燃物耶。那阿波罗十三号上的太空人不就再也回不来了
6: ？所以你觉得阿波罗十三号的太空人就这样牺牲了吗
0: ？就算他们挣扎了一段时间，但是爆炸应该会让阿波罗十三号没办法返回地球了吧？
6: 确实呢，就像你所猜想的，氧气罐的爆炸让太空人进退两难。所以这时啊，就要出现电影中的经典台词：“休斯顿，我们发生问题了。
0: ”难道阿波罗十三号有向地球的地面控制中心求救？后来呢
6: ？后来，嗯，阿波罗十三号的太空人。是真的有安全回到地球哦，
0: 老爸，我比较想知道阿波罗十三号。都已经在外太空发生意外了，上面的太空人是怎么安然无恙？又靠着什么交通工具回到地球啊？难道奇迹发生？这时出现另外一艘太空船拯救了他们
6: 。那时候呢，只有美国跟苏联在太空竞赛。你觉得当下美国太空总署都来不及发射另外一台火箭上去了？而苏联怎么会有那个闲情意志发挥大爱呢？
0: 不然，银河护卫队的星爵和火箭浣熊出现了，或是美国的超人直接飞到外太空拯救他们
6: 。哦，馒头，你科幻电影是不是看太多了？阿波罗十三号的太空人，他们最后是利用太空船的救生艇登月舱，而且呢？登月舱的维生系统原本设计只足够两名太空人在月球表面上生活两天，而休斯顿美国太空总署的专家呢，却要阿波罗十三号的太空人设法分配资源，让三个人在外太空撑了四天呢。最后，三名太空人在围绕月球一周之后，便乘坐着又黑又冷、食物汗水不足的登月舱。重返地球，幸运的是，他们顺利安全降落在太平洋呢。
0: 真是一趟有惊无险的太空之旅啊！幸好他们都安全返回地球了
6: 。是啊，阿波罗十三号的旅程可说是一次啊成功的失败。
0: 成功的失败，失败叫失败，怎么又跟成功扯上关系啊？嗯
6: ，失败的是阿波罗十三号的登月任务没有顺利完成。至于成功嘛，
0: 老爸、啊，那我应该能猜到阿波罗十三号的成功是什么了？就是三名太空人都平安归来，而且美国太空总署也可以利用这次机会检讨爆炸原因，来让后来的太空人更加安全吧。
6: 叮咚叮咚，又咖哩
0: 耶。
2: 啊,啊，好险！阿波罗十三号最后还是有惊无险的回到地球了。是呀，这不只需要足够的专业知识，还需要他们有足够强大的内心。要是换成普通人，可能就先被吓死了。啊，菲菲姐姐，听你这样说。我觉得当太空人真的是很辛苦又危险的事情哎。是呀，小时候的梦想真的没有那么容易就能够实现。那我就先不要当太空人好了，我再换一个梦想吧。<笑>好，那你慢慢想。那各位大朋友、小朋友，今天的节目已经接近尾声喽，在这里要跟大家说，想要回听我们节目的方式有：搜寻 “yes 52加一”的 p o c k e t 选择。天文 No Idea 节目清单，还有 YouTube 搜寻《侏罗城的星空》，或者拿起手机打开 Line 搜寻“小老鼠 e x t r a n o Idea”， 这样子就可以加入天文 No Idea 的官方账号喽，里面会有更多即时消息哦。另外有一个大家的福利，每周都会有的有奖征答，大家记得去填问卷哦。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快。又到时间讲拜拜，在这里提醒大家要记得，我们的节目播出的时间是每周一和周二的中午十二点到下午一点，记得要锁定嘉乐电台 FM 九二点三。明天也有天文诺爱迪哦，要记得收听。那我们下次再见，拜
4: 拜
3: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 天空，看鸟儿悠闲飞过，好奇的想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过，我们背对着地球，眺望无限辽阔的云。